0: Welkom iedereen bij aflevering 27 van de Poëzie Podcast. Ik zit dit keer niet in Splendor, maar op de burelen van misschien wel de beste uitgeverij van Nederland, uitgeverij van Oorschot. Met wie ik hier zit, daar ga ik nog even niet verklappen, want ik wil eerst twee mededelingen aan jullie doen. Het eerste is dat er een aantal lieve mensen aan de Rijksuniversiteit Groningen bezig zijn met een onderzoek naar... Misschien wel de interessantste groep mensen in Nederland, namelijk jullie. Ze hebben een aantal podcastmakers geïnterviewd. En de volgende stap in hun onderzoek is dat ze ook het publiek van de podcast... van die podcastmakers nou ja, niet zozeer een interview, maar een enquête in willen laten vullen. Als je bij de omschrijving van deze podcast kijkt... of je kijkt in het artikel op de site van Vrij Nederland... Dan staat daar een link naar dat onderzoek en je zou mij en de onderzoekers er een groot plezier mee doen door even op die link te klikken. Een paar kleine dingetjes in te vullen over jezelf, wat dan helemaal discreet en anoniem verwerkt wordt. En dan word je onderdeel van de grote mars voorwaarts in de Nederlandse wetenschap. Dat was één. De tweede huishoudelijke mededeling die ik nog heb is als liefhebbers van deze literaire podcasts en jullie hopelijk ook liefhebbers van andere literaire podcasts. In dit geval Onderkast van Dennis Gaans en Lopen met Lebowski van Uitgeverij Lebowski. Als dat zo is, dan heb ik heel goed nieuws voor jullie. Want deze drie podcasts komen als een soort literaire podcast burrito bij elkaar in de nieuwe aflevering van Lopen met Lebowski. Waarin Dennis en ik de hele boel overnemen en met dichter Jonathan Griffioen gaan wandelen naar het huis van dichter Daniel Vis. En ondertussen over Jonathans nieuwe bundel praten. Ga dat luisteren. En mocht je nou denken, uh, ik heb dat al geluisterd... want ik zit bovenop het nieuwe aanbod van podcasts in Nederland... dan heb ik alsnog uh, een interessante mededeling, namelijk... ik mag aan de luisteraars van mijn podcast... vijf exemplaren van Jonathan's nieuwe bundel weggeven. Als je denkt, nou, die wil ik wel hebben... Stuur dan eventjes een mailtje naar poëziepodcast.gmail.com... met een leuk verhaaltje erbij over waarom ik uit de vele duizenden inzenders... juist jou moet kiezen om die bundel aan te geven. En dan komt het allemaal helemaal goed. Dan ga ik hoogst persoonlijk voor curator spelen... en de mooiste reacties belonen met een prachtige bundel van Jonathan Review. Nu naar deze aflevering. Vorige maand sprak ik met Emma Kribolder over een gedicht van haarzelf... en een gedicht van Maria Barnas... En toen dacht ik, wat is er nou mooier dan deze maand te praten met Maria Barnas. Welkom, Maria. Hallo. Voordat we het over een gedicht van jou gaan hebben, heb ook jij een gedicht meegenomen van iemand anders. Namelijk van Monika Rink. Wil je er nog iets over vertellen of kunnen we er het beste gewoon meteen naar gaan luisteren?
1: Nou, misschien is het wel mooi om te vertellen waar het deel van uitmaakt. Het is een serie gedichten die bij elkaar Honingprotocollen heet. En elk gedicht daarin begint met... Horen jullie dat? Zo honen honingprotocollen. Dus tegen de tijd dat je het gedicht tegenkomt wat ik ga voorlezen... zingt dat al voor en na, zeg maar, hè, die regel. Dus je bent al een soort deel van een systeem geworden... tegen de tijd dat je dit, uh, dit dan tegenkomt. En uh, voor mij sprong dit gedicht er wel uit... omdat het een aan de ene kant een heel helder beeld is. Het is bijna filmisch wat er gebeurt. Met wel obscure momenten. Ik begrijp niet alles helemaal probeer dan toch altijd voor me te zien wat er gebeurt. En dat lukt niet overal precies. Maar te midden van uh, heel veel abstractere gedichten... Is dit wel, ...spreekt het er wel uit als een, uh, een heldere, zeg maar. En dat vond ik echt heel mooi. vind ik nog steeds heel mooi. Dus Ik zal hem voorlezen. Horen jullie dat? Zo honen honingprotocollen. Die twee jonge mannen staken van wal op een trampoline. Die had een verend dek waarop zij lagen... Drie masten, en ja, die masten tilden en kiepten het ding op zijn kant. En nee, die twee vielen niet overboord. Eerst zag ik dat alles van onderaf, toen was ik alg. Daarna zag ik het gestreept van opzij, toen was ik riet. Later, toen ik hemel was, zag ik die twee van bovenaf. Zij zeilden punterend en vlot, schenen het in de vingers te hebben. Maar daarna zag ik hoe ze kiepten en zonken. Het meer sloot de trampoline in zijn hart. Toen dat geschiedde, was ik oever. Ik zweer het. Het meer was ik nooit. Wat moest ik doen? Ik werd grond en groef mij het meer in. Daarna snelde ik terug, ja, bijna als een trampoline en spuwde die twee met een hoge boog op de promenade. Het meer kwam tot zichzelf, stroomde weer in mij samen. Alleen het riet. Verder niets verroerde zich. De hemel rustte daarboven.
0: Dankjewel. Kan je vertellen waarom je uit alle gedichten op de wereld juist dit gedicht gekozen hebt om vandaag mee te nemen?
1: Um, ja, ik had, ik had ook honderd andere gedichten willen voorlezen als, um, als jouw podcast langer had geduurd. Ik wilde ook graag iets van Ilse Starkenburg bijvoorbeeld voorlezen, had ik ook kunnen doen. Iets van Anne Carson of Anne Sexton die ik de laatste tijd veel lees, had ik ook graag willen voorlezen. Maar... Dit gedicht herinner ik me. En daarvan dacht ik, dat is misschien wel een reden om iets voor te lezen. Het is heel erg bij me gebleven. Terwijl van andere gedichten, ik ben niet iemand die woordelijk gedichten onthoudt. Dit gedicht ook niet overigens. Maar dat beeld van die mannen op die trampoline in dat meer... dat dan uiteindelijk weer die trampoline omsluit, dat is wel me heel erg bijgebleven. En ik dacht, ja, misschien is het ook goed om eens te onderzoeken tijdens dit gesprek. Misschien kom ik er dan ook wel achter waarom dat is. Want dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Hoe dat gebeurt. Of dat dan aan het gedicht ligt. Of dat ik op een zeldzaam ontvankelijk moment zo'n gedicht heb gelezen. Dat weet ik eigenlijk niet. Heb jij daar een idee over? Nee, ik weet, het, ik weet het ook niet. Ik dacht wel meteen toen ik dit gedicht
0: las. Vond ik het wel een uh, logische keuze. Want uh, in de vorige aflevering. Uh, laat ik daar toch maar af en toe op teruggrijpen. Nu ik zelf zo'n soort connectie tot stand heb gebracht. Uh, had ik het er met Emma over dat het gedicht van jou dat zij toen koos... heel erg op heel zorgvuldig observeren gericht was. En Rienk gaat in dit gedicht misschien nog wel een stapje verder dan dat... door ook eigenlijk, nou ja, net wat je zei, heel filmisch... allerlei verschillende camerastandpunten standpunten te kiezen. En toen zag ik ze van boven, want ik was de lucht. En toen zag ik ze van opzij, want ik was het niet. Ja. Dat vond ik wel heel intrigerend aan. Dat zij eigenlijk... is er een verteller in dit gedicht en die verplaatst zich de hele tijd. Ook in objecten, maar ook van... Ja. Van positie, dat kan natuurlijk gewoon allemaal in een gedicht.
1: Ja, en ook als verteller uh, neemt ze allerlei posities aan. Want hè, uit zo'n uh, tussenzinnetje van en ja, die masten, tilden en kiepte. Ze houdt dan opeens ook rekening met een publiek, zoals wij dat hier nu ook ergens doen. Ik stel me dat zo voor bij die muur ongeveer. Hè, maar dat publiek, dat, ja, dat hoort ons nu dan uh, wel en niet. Dus dat, dat is één ding. Hè. Ze, is, ze is een, um, als ze zegt uh, dat meer, dat was ik nooit gebruikt ze die observatietechniek ook... om ergens onderuit te komen. Bijna om aan een verantwoordelijkheid uit te komen. Dus dat, dat, uh, dan ga je ook een vraag: uh, Heeft dit nou echt gezien? Of is dit geconstrueerd om... Uh, niet de verantwoordelijkheid te hebben... voor die uh, verdrinkende mannen? Bijvoorbeeld. Dus het verschuift, alles verschuift de hele tijd. Dat vind ik heel erg mooi. Ik heb dat zelf ook wel geprobeerd in, uh, in mijn bundel. Uh, vooral, er staat een stad op. Was mijn, uh, dat was echt ook mijn uitgangspunt... Maar dat is helemaal niet goed gelukt. Maar hier wel. Hier lukt het. Zeg maar. Hier zie ik... Ja, ik snap heel goed wat ze wil. Zeg maar.
0: En snap je daardoor dan ook goed waarom het jou toen niet gelukt is?
1: Um, ja, misschien wel. Ik had denk ik meer moeten spelen. Niet alleen met uh, gezichtspunten. Maar ook met uh, vertellersperspectief. Ja. Ja, dus dat zie ik nu wel als mogelijkheid.
0: En wat ik er ook heel opvallend aan vind is dat ze de hele tijd heel expliciet, bijna alsof je iets uit een kinderboek leest. Ja, wat je zei, in, invulling geeft aan haar, aan haar opmerking. En ja, die, die masten, die gingen inderdaad op en neer. Zoals
1: jullie nu natuurlijk al zien aankomen. Ja, precies. Ja. en de, de helden
0: van deze geschiedenis sloegen niet om. Nee, nee, beste ja. kinderen. Wat het een beetje heel nadrukkelijk maakt. Maar tegelijkertijd is het ook, wat je al zei, heel, heel ongrijpbaar. En krijg je er heel moeilijk een vinger achter. Ja. Wat hier nou eigenlijk allemaal wel en niet gebeurt.
1: Want het klinkt narratief. He, het doet zich voor als narratief. Maar eigenlijk is het heel abstract ook. Want waarom doet ze dat? En als je die, dan die hele bundel leest. Wordt dat wel duidelijk. Want die honingprotocollen. Dat, dat is eigenlijk een soort. Um, zoals een honingraad ook. Misschien niet de meest oorspronkelijke metafoor. Maar um, moet staan voor onze samenleving. En hoe we met elkaar omgaan. En uh, ja, een, een systeem dat aan elkaar hangt. Van regels. En afgesproken en stilzwijgende systemen. En die, die probeert ze nou, misschien niet zozeer bloot te leggen, maar wel de spanning daarvan uit te werken. Dus dat, dat, is wel, dat kun je nooit precies aanwijzen in één gedicht. Maar als je het helemaal leest, dan denk je, ah ja, ik, heb toch, ik weet toch misschien iets meer van hoe, hoe mensen met elkaar omgaan en hoe dat wel niet lukt. Dus de, de spanning daarvan, of zo, dat, dat staat wel dan centraal toch in die bundel.
0: Dus, dus eigenlijk moet iedereen gewoon die hele bundel lezen en ja. dan is dit gedicht daar... daar... Komt dan een hele dimensie bij? Zeker.
1: En wat misschien ook goed is om te zeggen: het is heel mooi vertaald door Miek Zwamborn. Uh, de Nederlands versies zijn echt prachtig. Het Duits, dat ik niet 100% machtig ben, maar wel kan lezen, uh, of ja, op een bepaald manier kan lezen. En da da daar, daar geniet ik ook graag van de klank van dat Duits. Want dat... En dan om zo heen en weer te gaan is heel prettig. Ze staan boven elkaar: de Duitse boven, Nederlands onder. Dat je. Um, daarmee ontstaat nog een perspectief. Dat heeft Monika Rink natuurlijk niet zo bedoeld. Maar dat is wel het effect dat je, dat je nog een vertellersperspectief krijgt.
0: Ja, je kan, je kan dus inderdaad het gedicht van Rink tot je nemen. En, en, maar tegelijkertijd ook. Uh,
1: een interpretatie daarvan. Een
0: interpretatie daarvan door, ja. door Mix Van Born. Ja. Eigenlijk zouden alle vertalingen ook gewoon tweetalig uitgegeven Zou
1: ik wel worden. mooi vinden. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, wat ik bijvoorbeeld niet begrijp is waar die drie masten vandaan komen van die trampoline
0: ja. het is
1: uh, die twee jonge mannen staan, staan op de wal ze, ze gaan uh, op het meer, dat is dan duidelijker in de Duitse versie dan in de Nederlandse je in den zee of auf een trampoline in Nederlands is het staken van wal op een trampoline in Nederlands zou je nog kunnen denken ze begonnen gewoon te springen op die trampoline maar dan leest die Duitse, oh ja ze gingen echt het water op en dan stel ik me voor dat dat ding ondersteboven lag of zo. En dat ze daar dan op gaan varen. Misschien ja, zijn die masten dan die, die, die voeten van die trampoline. Dat weet ik niet precies. Dat, is eigenlijk, dat weet ik niet.
0: Ja, het, is ook, het zijn ook precies die masten die het een beetje... Een, die de weg blokkeren om in die trampoline bijvoorbeeld ook een, een soort wiebelige rubberboot uh, te zien. En het hele gedicht als een soort metafoor, Wat het alsnog wel zal zijn natuurlijk. Ja. Maar... Dan denk je, oh, slim gevonden Monika, een, uh, een rubberboot als een trampoline uh, verbeelden, Maar dan zijn er ineens drie masten en dan klopt dat niet meer. Nee. Dus ze maakt het je ook weer niet te makkelijk. Nee. Net als je dan denkt, oh wacht, nu snap ik het. Dan doet ze iets en ze zegt nee, 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 ja. je snapt het helemaal niet. Begin ja. maar opnieuw.
1: Ja. ja. Dat is
0: ook wel pestering van haar.
1: Klopt, ben ik het met je eens. Daar bleef ik ook heel erg aan haken aan die masten.
0: En vind je dat dan juist
1: aantrekkelijk aan het gedicht of vind
0: je dat een beetje jammer?
1: Tijdens het lezen vind ik zoiets jammer wel. Want ik denk ook... Je mag iemand ook gewoon een ervaring geven in een gedicht. Je hoeft niet te blijven pesten. Je kunt als dichter natuurlijk steeds de slimmer ik willen zijn. Of zijn. Maar... Ja, zij heeft daar wel een handje van. Ze is ook heel slim, denk ik. <laughs> een professor in de literatuurwetenschappen. En ze houdt ongelooflijk veel... Ook uh, mooie websites bij. Met, waarin ze bijvoorbeeld uh, in het begripsstudio... Um, ja, opvallende begrippen die ze tegenkomt, uh, verzameld heel, ja, als een ar archivaris uh, dat werk maar ook deelt nou ja, dat vind ik dan eigenlijk juist weer heel genereus
0: ja, dat, ja. Is, wel, dat is inderdaad zeg <laughs> je kijk, dit heb ik allemaal ja. gebruikt, maar terwijl dit ja, is eigenlijk ja. een bijna een beetje gierig, Ze dus ja. zegt ik heb hier een verhaal, en dan mag je, dan mag je zien, maar je mag ja. het niet hebben niet helemaal, ja. niet
1: helemaal, ja ja, zo is het
0: en jij bent zelf als dichter dan toch wat wat uh, vrijgeviger dan Monika Rienk?
1: Nou, wat ik wel probeer... Uh, en, uh, ik weet ja, niet of ik daar... Ik, ik ben dan zelf niet bezig met vrijgevigheid of niet, maar meer uh, klopt zo'n beeld waar, waarmee ik aan het werk ben. En dan, dan, um, dan vind ik het wel mooi dat er een soort parallele wereld ontstaat die wel klopt. Dat is op zich vind ik al best veel om te vragen aan iemand om helemaal mee te gaan in iets wat ik verzin. En dan wil ik daar wel precies in zijn. Ook al is het volledig absurd uh, waar ik iemand in vraag mee te gaan. Maar dan wil ik wel de wereld die ik dan bouw. Dat ja, Als daar dan masten in verschijnen dat je ook begrijpt waarom en wat dat dan zijn in die voorstelling. Zeg maar. Vind ik ook mooi om aan te werken. En ik vind dat... Ja. Maar goed, misschien moet ik wel eens wat pesteriger zijn. Zou zo maar kunnen. <lacht> zou je in de, de tussentijd
0: de lezers nog één keer willen pesten... met het gedicht van Monika Rink?
1: Ja. Horen jullie dat? Zo honen honingprotocollen. Die twee jonge mannen staken van wal op een trampoline. Die had een verend dek waarop zij lagen. Drie masten. En ja, die masten tilde en kiepte het ding op zijn kant. En nee, die twee vielen niet overboord... Eerst zag ik dat alles van onderaf, toen was ik alg. Daarna zag ik het gestreept van opzij, toen was ik riet. Later, toen ik hemel was, zag ik die twee van bovenaf. Zij zeilden punterend en vlot, schenen het in de vingers te hebben. Maar daarna zag ik hoe ze kiepte en zonken. Het meer sloot de trampoline in zijn hart. Toen dat geschiedde, was ik oever. Ik zweer het, het meer was ik nooit. Wat moest ik doen? Ik werd grond en groef mij het meer in. Daarna snelde ik terug, ja, bijna als een trampoline, en spuwde die twee met een hoge boog op de promenade. Het meer kwam tot zichzelf, stroomde weer in mij samen. Alleen het riet, verder niets verroerde zich. De hemel rustte daarboven. Wat me nu eigenlijk opvalt is dat die wat, wat moest ik doen zo'n goede vraag is, omdat die heel dubbelzinnig is. Ja, aan de ene kant zo'n hulpkreet van wat moest ik doen, maar eigenlijk, maar ja, wat moest ik doen? Ik kon, ik kon helemaal niets doen. En daar, dat is wel een beetje de, hoe zeg je dat, een mooi uh, omslagpunt in dit uh, gedicht. Ja, ik
0: Als het zo uh, net was, dan was daar, uh, is dat regel negen. <laughs> ja, <laughs> ja. Even stoer doen over versvormen. We hebben hier ook allebei een exemplaar van jouw kerstverse bundel op tafel liggen. Het ziet echt net uit, hè? Ja. Nachtboot, wat ik een hele mooie titel vind. En um, daaruit heb jij een gedicht meegebracht dat je voor wilde lezen, waarbij ik gewoon weer dezelfde vraag heb. Namelijk, gaan we daar gewoon meteen Blanco naar luisteren of wil je er nog iets over vertellen?
1: Ik ga gewoon voorlezen. Volgens mij is dat, uh, kan dat gedicht het wel hebben. nacht, eenzaamheid. Het is de dag dat ik begin met schrijven, in boeken met een potlood weliswaar, maar met een scherpe punt en in velerlei opzicht onomkeerbaar. Het is der Untergeer de eerste roman die ik lees in het Duits, waarin ik in de kantlijn mogelijkheden plaats als in een vaas. Het is de taal die ik mij woorden sprokkelend in Kreuzberg eigen maak. Het is de strassen waar ik er veel vind nacht, einsamkeit ik ben zo so gern alleen met dier. Heeft iemand netjes op de muur naast de cocktailbar geschreven: Waar geen mannen komen, alleen vrouwen die meisjes lijken. Het is de stad waar ik wel wil leven, maar ik blijf steken bij klavierradicalismus. In de Nostychstraße lees ik ook Kool Hot in een gotische letter die afbladdert. Elke dag vraag ik in een kelder waar spullen zwemmen in spullen naar de prijs van de oranje lamp. Een bol in een bol die als de schaduw van een planeet om de kleine man schuift die Hoi te draait zich euro zegt. Ik heb niet eens de helft daarvan in mijn zak om ham voor mijn man van te kopen. Rauwe plakken leven uit het zwarte woud. Ik ben benieuwd welke aanbiedingen van Chivo ik in de schappen van keizers aantref. Een twijfel tussen de dubbelwandige mok de BH met transparante plastic bandjes en de sokken met noppen, opdat je niet uitglijdt en opdat je je veilig voelt in het algemeen, mocht je geen gladde vloer hebben, omdat je je kinderen liever in de gang en de aaneengeschakelde kamers laat fietsen dan langs de Gneissenaustrasse, die brullend en zonder omwegen naar het einde van Duitsland leidt. Ik raap enkele woorden op bij Kita Sonnenschein, waar kleuters wordt ontraden moeilijke puzzels te doen, en Yousouf met de rode krullen en de stralende lach me op kniehoogte omhelst en vraagt of hij met mij mee mag, waar zijn moeder bij staat, en het ruikt naar zure bloemkoolsoep. De kleuterleidster was zich niet en waarom ook, ze stinkt al zo lang en haar haren plakken, daar hoeft ze helemaal niets aan te doen. Schrijven dat ik gelukkig ben. Met een scherp geslepen potlood en een zo goed als nieuw boek van de Berliner Büchertisch om langzaam in te verdwijnen dat dit ook het leven ontwijken is, zie ik aan de grauwe vrouwen die in de oebaan baan achter een open geslagen boek schuil gaan. Wanneer ze het lezen kortstondig staken om bijvoorbeeld een musli -reep met chocola uit een shopper tussen hun tweede hand schoenen op te graven, kan ik tot mijn schrik een haast onmerkbare knik van verstandhouding ontwaren. Ik wil wel weten welk leven ik heb ontweken, want tussen de regels van Berlijn lees ik niets dan leegte. Op weg naar het Victoria Park langs de Watermeloenen, een straat in die omhoog sluipt langs villa's uit sprookjes, en een muur waarop staat dat Conrad Zuse er woonde, krijg ik het idee dat verandering op handen is. Ik krijg iets hoopvols wanneer ik langs de Kita wandel met de Streichelzo, waar je kinderen ruim voor de geboorte moet inschrijven en de achteringang neem van het Welvende Park, waar alles wat smult en gist en alles wat straalt en magistraal is in Berlijn samenstroomt. In de lineaalrechten met keien omzoomde waterval. Ik zie niet of de waterval echt is. Iemand heeft hem bedacht. Het park dat wild en romantisch moest worden als kon Goethe er dwalen, is wild en romantisch omdat niemand daar onkruid, wiet of scherven schept. De vrouw die krijzend flessen stuk smijt op de paden en tegen de auto's aan de rand van het park, krijst dat ze ons nog komt halen. Ik wil vandaag niet naar de Bergmanstrasse, omdat ik bang ben dat er een man voor de ingang van de DM staat, die iets weet over Jezus met alle gevolgen van dien, maar ik moet foto's afdrukken van de waterval. Hij staat er, wijdbeens, een hemel klokkend in zijn keel. Met de uitslaande angst dat de werkelijkheid mij levend begraaft, ontken ik dat de wereld is bedacht en dat ik rondsluip in dit verhaal als een moeizame lezer. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het futuristische park tussen de sporen met het gladde gras en de joggers die geen rondjes maar rechthoeken lopen. Of het huis waar de S-baan dwars door de onderste verdieping jaagt. Of het technisch museum waar je al je klein geld in een razende turbine kunt werpen en niemand weet waarom. Of het prinsenbad waar je in de zomer lijf aan lijf staat in een dobberende massa die het bad van hoek tot hoek vult als pruimen op een torte met hoofden die loom en bedees lachen om zoveel intimiteit om nadien pommes te eten, met thee uit een echte beker en niemand anders zijn blote buik verbergt. De bleke bovenbenen van de grauwe vrouwen rusten als platte rode op de plastic stoelen. Wanneer ze langzaam reizen staan de leesstoelen als steden met andermans leven gebutst in de huid. De vrouwen rollen me losjes in een snel drogende handdoek en nemen me onder de arm geklemd mee. Laat me met rust zou ik wel tegen iemand willen zeggen als er iemand was om laat me met rust tegen te zeggen.
0: Dankjewel. Eigenlijk is dit gedicht of deze gedichtreeks. Het is eigenlijk gewoon één gedicht, natuurlijk. Ook een soort uh, woordenverzameling die je aan uh, de mensen uitdeelt. Toch? Of in, ja. in ieder geval zo begint het heel erg.
1: Ja, klopt. Ja. In die zin ja, lijkt het op een beetje op wat Monika Rien doet, bedoel je? Of, uh, ja, je, ja je, ik spot of jij, de, orde, de ja.
0: verteller in dit gedicht, gaat naar Duitsland... en, en gaat daar een, een beetje op verkenningstocht door Berlijn... maar net zozeer op verkenningstocht door de Duitse taal. Zo van, eens kijken wat hier allemaal te vinden valt. Ja. En ja, eigenlijk door het hele gedicht wel vind ik dat je met... hoe zeg je dat aanstekelijke smeuigheid uh, met de Duitse namen en, en woorden strooit.
1: Ja, dat, en, uh, uh, dat waren wel ook voor mij op dat moment uh, denk ik soort houvast uh, punten. Ik heb twee jaar ge gewoond in Berlijn en toen ik daar kwam uh, sprak ik wel zo'n beetje Hollands-Duits zeg maar, maar ik kon het niet goed lezen. En, het was voor mij ook wel echt een kennismaking met een taal. En ook wel uh, misschien vooral een ervaring van uh, uh, je opnieuw leren verhouden tot taal. Ja, dus dat, dat wat je natuurlijk als kind al ja, vanzelf doet en wat je in, op vakantie in elk vreemd land uh, moet doen. Ik vond dat wel een. Uh, maakte me ook opnieuw bewust van het, ja, hoe, hoe gemakkelijk uh, je eigen taal dan is. Of, of het verschil daartussen. En zo. Daar gaat het gedicht ook wel over, ja. En eigenlijk op een hele subtiele manier zit het er ook in
0: als het er, als het er niet in zit. Want ik vond heel. Ik vond in het, in het derde deel. Um, nou ja, die getallen heb je niet gelezen, maar dan moeten mensen maar ongeveer een beetje denken: oh ja, dat zal daar wel zijn. Daar uh, beschrijf je de aanbiedingen van, van Chibo. En, en dat zijn allemaal zulke Duitse producten. Zonder dat je hier dan met heel veel gusto uh, het Duitse woord voor sokken met antislipnoppen gebruikt. Schrijf je die sokken wel als, als, als was het een typisch Duits woord. Maar het is een typisch Duits ding. Ja. Staat dit ergens op wat ik nu zeg? Of denk je, wat, wat, wat kraamt deze jongen voor woord Nee, ik,
1: ik denk wel dat ik het ook zo heb proberen te zien, zeg maar, wat ik tegenkwam. En ja, Het is wel zo dat in Duitsland heel veel heel goed geregeld is. En uh, je mag echt niet door rood uh, rijden. Dan word je echt door een straatwacht aangesproken. En ja, kinderen hebben echt van dat soort sokken aan. En uh, die bestaan in Nederland natuurlijk ook. Maar ik ken niemand die ze hier draagt. Of ja, nou ja goed. Misschien is dat een beetje overdreven. Maar het is ook in die zin wel... Zonder dat ik daar heel uh, serieus uh, in ben geweest. En het, het bekijken van een cultuur. Een
0: tijdje geleden ben ik een, een maand in Berlijn geweest... Dat is natuurlijk geen twee jaar. Maar wel volgens mij, en dat was ook de bedoeling, lang genoeg om... Dat het gevoel verandert van ik ben hier op vakantie naar ik woon hier een klein beetje.
1: Dat je ook niet meer onmiddellijk weg kunt, zeg maar, op elk moment.
0: Ja, precies. Maar ja. ook dat je op een andere manier de plekken leert kennen waar je bent. Want zelfs als jij twee weken ergens in een of ander heel klein stadje gaat... dan op een gegeven moment dan, dan ken je dat stadje wel echt. Ja. Maar... Op de een of andere manier, als je ergens nog langer blijft, dan, dan kom je aan een ander soort kennen toe. En dan is het net alsof je op een diepere laag je bewust bent van je, van je omgeving. En volgens mij hoe langer je blijft, hoe dieper dat wordt. Ik las dit gedicht en toen ik herkende heel erg die manier van kijken naar, naar Berlijn. En toen ging ik me afvragen waar dat dan, waar dat dan in zat. Of, er dan ja. een, of je dan een ander soort details opvalt. En dat het daarin zit. Maar weet nou, je wat jij misschien bij het gedicht van, uh, van Monika Rienk had. Ik, ik dacht wel, die, dit gevoel zit in dit gedicht, maar ik kon uiteindelijk kon er, kon er niet achterkomen waar dan precies in.
1: Ja, in, in Duitsland, het is vertaald, is, is het, zijn het de Berliner Eleg elegieën, ook uh, uh, als treurendicht uh, dicht is het uh, gezien. De, en dat zit er wel in ook. Ik heb Berlijn ook niet alleen maar als stad van mogelijkheden gezien. Ik heb Berlijn ook ook wel echt gezien als plek waar als je niet alles kunt betalen, dat het ook best een lastige plek is. En dat mensen daar, ja, als je arm bent, zit je echt op de meest teleurstellende kinderopvang, zeg maar. En daar is dan vanaf die leeftijd al bijna ook geen uitweg meer mogelijk. dus dat, Ik vond in die zin ook wel een zware stad. Meer dan hier. In Nederland. Het verschil tussen rijk is echt groot. En ik denk dat dit gedicht misschien voor jou herkenbaar kan zijn. Maar ik weet niet ik test nu maar even het idee. Dat je het ook niet alleen maar als een heel positieve plek hebt gezien. Of,
0: uh... Ja, misschien is dat het wel inderdaad. Dat je, ook, dat je het ook niet uit de weg gaat om het morsige Berlijn te benoemen. Ja. Maar dan ook niet uit een soort... Oh, wat is Berlijn toch lekker morsig. Oh, wat heb je in Berlijn <laughs> ja. toch een mooie ravenlanden? Maar echt gewoon oké. Okay. Dit is allemaal lelijk. En dit is troosteloos. En dit vind ik, vind ik, dit vind ik schrijnend. Of... of hmm. Want dat, dat is inderdaad ook wel, als je, als je daar iets langer rondloopt, dan, dan is dat wat er steeds meer doorheen schemert inderdaad. Een heel groot contrast tussen arm en rijk, ja. ook binnen dezelfde buurt.
1: Ja. ja, en het is gek, want uh, mensen met een, een beetje geld kunnen ook al vrij snel een behoorlijk levens uh, soort levenskwaliteit veroorloven. Maar mensen die daar net onder zitten, die zijn eigenlijk verloren. En dat, dat vind ik heel schokkend. Dat is hier toch iets uh, gelijk. Uh, meer, ja mm, nou ja goed, ja, of we zien het minder ik, ik weet het ook niet hoor ja dat zou ook ja. kunnen,
0: dat, dat het hier misschien allemaal
1: Wat beter net zo erg is, maar allemaal
0: nog meer verstopt ja. dan in die zin is dat wel heel, heel egalitair van Berlijn dat daar ja. alles en iedereen door elkaar loopt ja. en je gewoon op straat geconfronteerd wordt als je er maar goed op let met ja. verschillen tussen arm en rijk ja en wat ik ook heel listig vond... Dit is gewoon niet een vraag, maar een soort compliment. Het gedicht, daar moet ik dan misschien toch nog even iets meer over zeggen... is, is opgedeeld in tien afdelingen. Ja. En de Duitsers hebben daar elegieën van gemaakt. Maar uh, bij jou heet het gewoon goed de nacht, eenzaamheid'. en dan komen er, komen er tien... Ik wil steeds zeggen tien gedichten, maar... Zie je het
1: zelf als tien gedichten of zie je het als tien... Afdelingen, afdelingen of zo. Afdelingen. Ja, ja, ik zie het wel als één gedicht. Ja.
0: En wat, ik heel, wat ik heel kunstig vond is... is de overgang van 7 naar 8. In gedicht 7 zeg je dan over die, die man die voor de ingang van de DM staat. Een beetje uh, vervelend is en misschien niet helemaal goed.
1: Hij staat te breken eigenlijk. Ja. Ja.
0: En je en bent daar een beetje bang voor. Of ja, ik zeg nu jij, maar de, de ik in het ja. gedicht. En dan... In de laatste strofe heb je het over een, over een futuristisch park. Als een soort tegenhanger van het hele weelderige Victoria Park. Met die mooie waterval. En vervolgens komt dan gedicht acht. En dan wordt die laatste strofe wordt ineens het, het eerste lid in een opzomming. En dan vond ik zo dat, dat dat gedicht zeven eigenlijk een beetje over zijn, over zijn graf heen regeert. Of, zo. Of, of door het gedicht wat erna komt krijgt die laatste strofe binnen dat gedicht ook een andere status.
1: Ja, dat is heel fijn aan, aan een langer uh, gedicht werken. Dat is voor mij uh, redelijk nieuw dat ik dat ben gaan doen. In deze bundel dan, zeg maar. En dat is wel fijn dat je ja, andere structuren kunt gebruiken. Of zoals wat jij nu noemt. Ja, ik vind ook, het zit wel heel erg verstopt, maar wat ik een beetje heb proberen te doen ook, is dat van iemand die dus het begin met het proberen te lezen van een roman... Uh, van Thomas Bernhard, Prachtig, maar ik, ben, ik kom echt werkelijk nooit verder dan dat woord klavierradicalismus. Dan ben ik zo van mijn stuk gebracht door dat prachtige woord dat ik alweer genoeg heb, zeg maar. En dan leg ik het boek weer weg en dan vond ik, oh ja, weer opnieuw beginnen. En het is best erg, want dat woord staat, geloof ik, op bladzijde 3. <laughs> maar ik blijf te proberen. Wie weet dat ik op een dag verder kom. Maar ja, dat is dus zeg maar het, het, het worstelen met een taal, maar ook het genieten ervan aan de andere kant. En in de stad zijn natuurlijk ook veel woorden die je oppikt en leest en ik denk dat ik uh, heb geprobeerd dat ik aan het slot door die vrouwen dan zelf als een soort boekje word meegenomen. Dat is heel erg verstopt, ik weet niet of je dat is opgevallen, maar ik word zelf eigenlijk een soort leesbaar, iets wat dan verdwijnt, wat misschien ook wel elke dichter is of zo, weet ik niet, maar je, je maakt van al je observaties iets wat anderen kunt lezen en dan... Dat verdwijnt ook weer onder iemands arm of uh, in de metro.
0: Opgerold in een, een sneldrogende handdoek, wat ik ook een heel Duits ding vind.
1: Het is heel efficiënt.
0: Ja, maar, gewoon heel op de praktijk. Wil je willen een hoop van leren. Ja. 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 Wat ik me ook nog afvroeg is, als je nou begint aan het schrijven van zo'n. Zo'n gedicht, hoe werkt dat dan? Dat dat uitgroeit tot zo'n lang, uh, lang gedicht met, met verschillende afdelingen? Gebeurt dat een beetje per ongeluk? Of, of heb je op een gegeven moment wel door dat dat aan de hand is?
1: Ik was heel ziek toen ik dit schreef. En uh, een beetje koortsig ook. En was eigenlijk, toen ik terug was, alweer in Nederland. En ik, dit is niet exemplaar voor hoe ik normaal gesproken werk. Want het is echt wel in nou ja, de grove versie, is wel echt in één keer ontstaan. Ik heb het gewoon zo opgeschreven. Min of meer. Daarna ben ik natuurlijk wel wat, wat gaan verfijnen. Maar wat ik door had is dat er iets verteld moest worden. En dat ik dat vooral even moest laten doorgaan. Zeg maar. ik, ik begreep dat dat eist ook zijn eigen vorm op. En dan met af en toe zo'n pauze van. Oh ja en dat nog en dat nog. En uh, ja zo is dat ontstaan. Veel meer kan ik ook niet over zeggen. Want het was niet heel erg gepland. Of uh, ik had er niet uh, van tevoren heel veel bedoelingen mee.
0: Je begon en het, het werd gewoon steeds groter. Ja. En, en tekende zich dan ook meteen al die overgangen af. Dat je dacht, oké, okay, nu dit is, een, dit is dan een nieuw deel. Of ben je later naar gaan kijken en dacht je van... Oh, ik kan dit eigenlijk misschien beter opdelen.
1: Ik, ik ben in gedachten eigenlijk in de buurt waar ik woonde gaan rondwandelen. Dus het is, gaat steeds van plek naar plek. En dat heeft uh, min of meer zo'n structuur van de nieuwe, nieuwe afdeling bepaald. En dan zit daar ook wat tijd tussen of zo in mijn hoofd of een uh, denkruimte. Zoals dat in je gedachten ook bestaat, denk ik. Uh, dat is natuurlijk best gek dat je een plek die je goed kent... Um, je kunt naar de kaart kijken daarvan um, of op Google Maps... maar dat heeft heel weinig te maken met hoe dat in je hoofd zit. Um, en dat heb ik die heb ik geprobeerd denk ik uit te tekenen. Zo de, de kaart zoals, zoals ik die in mijn hoofd had... Um, met de routes die ik vrij dagelijks liep en ja, wat van betekenis was en wat niet daarin. Ja. En je
0: zegt dat die manier van werken, dat je het, zoals de Duitsers zeggen, in einem boos opgeschreven hebt, ja. dat dat heel erg verschilt van hoe je normaal werkt. Hoe werk je normaal dan? Ben je dan iemand die eindeloos schaaft en het sleutelt, eh, of één woord per week schrijft of...
1: Ik heb toevallig net, naar aanleiding van Gorter, voor een aflevering van de Gids, heb ik ook een heel lang gedicht geschreven. Maar dat heb ik, ik wist, daar heb ik wel heel lang mee geworsteld. Ja. Ik, wilde, ik wilde schrijven over wat ik niet zozeer in zijn werk, maar wel herkende in toen ik over hem las En hoe hij worstelde tussen het politiek, sociaal, bewustzijn en dan wat je dan daarvan toelaat in je eigen leven. Zeg maar. Ik probeerde heel... ...lang met heel veel mislukkingen... ...iets te schrijven over... ...wat je wel wil meenemen als onderwerp... ...waar je bewust van wil zijn... ...maar niet, niet eens alleen voor het schrijven... ...maar gewoon in je leven... Hoe je, uh, ...wat laat je wel toe als uh, informatie... ...en wat negeer je... ...om gewoon door te kunnen gaan met je leven... ...als, je alles zou, als ik alles zou toelaten... ...aan uh, de, hoe slecht het gaat met de wereld... Dan, ...en ik zou daar niets van blokkeren... Zeg maar, dan, ...dan weet ik niet of ik nog zou kunnen functioneren... ...dus ergens ontstaat een selectieproces... En ik wilde daar iets over schrijven. Van hoe werkt dat dan? Wat, wat laat je toe, wat laat je niet toe? Maar dat, nou, je kan je misschien wel voorstellen ja, dat, je, dat dat heel verlangend werkt als je zo'n grote opdracht aan jezelf stelt. Dat was echt heel saai en vervelend om te lezen. En uh, dat, dat begon niet uit zichzelf iets te doen, zeg maar. Dus, maar toen sprak ik met een, uh, een kind dat op begon te zonnen waar hij allemaal heel goed in was. Toen dacht ik: dat is een leuke vorm. En. Pas toen ging dat werken. En dus in dit geval, als ik dan eenmaal die toon heb, dan gaat het wel. Dan hoef ik er niet heel lang dan... dan. Maar soms is de, de goede toon vinden, daar doe ik dan wel lang over. Of de goede ingang vinden om een bepaald onderwerp te tackelen.
0: En soms is die ingang gewoon met heel veel koorts in bed liggen. En ja. En dromen over Berlijn. Ja. Zou je die koortsdroom over Berlijn nog één keer aan onze luisteraars voorlezen? Het
1: is de dag dat ik begin met schrijven in boeken met een potlood weliswaar, maar met een scherpe punt en in velerlei opzicht onomkeerbaar. Het is der Untergeer, de eerste roman die ik lees in het Duits, waarin ik in de kantlijn mogelijkheden blijf... Ik doe het altijd. Ook... Ik heb dit veranderd op een gegeven moment. Daarom... Het zit anders in mijn hoofd nog dan dat het er staat. Misschien moet je dat er ook maar gewoon in laten. Okay. Het is gewoon een struikelpunt, blijkbaar. Het is der Untergeer, de eerste roman die ik lees in het Duits, waarin ik in de kantlijn mogelijkheden plaats als in een vaas. Het is de taal die ik mij boordensprokkelend in Kreuzberg eigen maak. Het is de Nostichstrasse waar ik er veel vind. Goedenacht, Einsamkeit, Ich bin so gern allein mit dir, heeft iemand netjes op de muur naast de cocktailbar geschreven, waar geen mannen komen, alleen vrouwen die meisjes lijken. Het is de stad waar ik wel wil leven, maar ik blijf steken bij klavierradicalismus. In de Nostitzstrasse lees ik ook kool und Holz in een gotische letter die afbladdert. Elke dag vraag ik in een kelder waar spullen zwemmen in spullen naar de prijs van de oranje lamp een bol in een bol die als de schaduw van een planeet om de kleine man schuift die hoeit dat zich euro zegt. Ik heb niet eens de helft daarvan in mijn zak om ham voor mijn man van te kopen. Rauwe plakken leven uit het zwarte woud. Ik ben benieuwd welke aanbiedingen van Chimo ik in de schappen van Kaisers aantref. En twijfel tussen de dubbelwandige mok, de BH met transparante plastic bandjes en de sokken met noppen opdat je niet uitglijdt. En opdat je je veilig voelt in het algemeen, mocht je geen gladde vloer hebben, omdat je je kinderen liever in de gang en de aaneengeschakelde kamers laat fietsen dan langs de Gneissenausdrasse, die brullend en zonder omwegen naar het einde van Duitsland leidt.
0: Ja, dit is het gebouw van Van Oorschot. Er <laughs> altijd allerlei dingen gebeuren Die grote schrijvers komen ja, binnen. precies.
1: En de geest van Voskou is hier ook. Ik raap enkele woorden op bij Kita Sonnenschein, waar kleuters wordt ontraden moeilijke puzzels te doen. En Yusuf met de rode krullen en de stralende lach me op kniehoogte omhelst en vraagt of hij met mij mee mag, waar zijn moeder bij staat en het ruikt naar zure bloemkoolsoep. De kleuterleidster was zich niet en waarom ook, ze stinkt al zo lang en haar haren plakken, daar hoeft ze helemaal niets aan te doen. Schrijven dat ik gelukkig ben, met een scherp geslepen potlood en een zo goed als nieuw boek van de Berliner Büchertisch om langzaam in te verdwijnen. Dat dit ook het leven ontwijken is, zie ik aan de grauwe vrouwen die in de oebaan achter een opengeslagen boek schuilgaan. gaan. Wanneer ze het lezen kortstondig staken om bijvoorbeeld een musli met chocola uit een shopper tussen hun tweede hand schoenen op te graven, kan ik tot mijn schrik een haast onmerkbare knik van verstandhouding ontwaren. Ik wil wel weten welk leven ik heb ontweken, want tussen de regels van Berlijn lees ik niets dan leegte. Op weg naar het Victoria Park langs de Watermeloenen, een straat in die omhoog sluipt langs villa's uit sprookjes, en een muur waarop staat dat Conrad Zuse er woonde krijg ik het idee dat verandering op handen is. Ik krijg iets hoopvols wanneer ik langs de kita wandel met de strijkje zo, waar je je kinderen ruim voor de geboorte moet inschrijven en de achteringang neem van het welvende park, waar alles wat smult en gist en alles wat straalt en magistraal is in Berlijn samenstroomt, in de lineaal met keien omzoomde waterval. Ik zie niet of de waterval echt is. Iemand heeft hem bedacht. Het park dat wild en romantisch moest worden als Kongeute er dwalen, is wild en romantisch omdat niemand er omkruid wiet of scherven schept. De vrouw die krijsend flessen stuk smijt op de paden en tegen de auto's aan de rand van het park krijst dat ze ons nog komt halen. Ik wil vandaag niet naar de Bergmanstrasse, omdat ik bang ben dat er een man voor de ingang van de DM staat die iets weet over Jezus met alle gevolgen van dien maar ik moet foto's afdrukken van de waterval. Hij staat er, wijdbeens, een hemel klokkend in zijn keel. Met de uitslaande angst dat de werkelijkheid mij levend begraaft, ontken ik dat de wereld is bedacht en dat ik rondsluip in dit verhaal als een moeizame lezer. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het futuristische park tussen de sporen, met het gladde gras en de joggers die geen rondjes maar rechthoeken lopen. Of het huis waar de S-baan dwars door de onderste verdieping jaagt. Of het technisch museum waar je al je klein geld in een razende turbine kunt werpen en niemand weet waarom. Of het prinsenbad waar je in de zomer lijf aan lijf staat in een dobberende massa die het bad van hoek tot hoek vult als pruimen op een torte met hoofden die loom en bedees lachen om zoveel intimiteit. Om nadien pommes te eten met thee uit een echte beker en niemand anders zijn blote buik verbergt. De bleke bovenbenen van de grauwe vrouwen rusten als platte broden op de plastic stoelen. Wanneer ze langzaam reizen, staan de leesstoelen als steden met andermans leven gebutst in de huid. De vrouwen rollen me losjes in hun snel drogende handdoek en nemen me onder de arm geklemd mee. Laat me met rust, zou ik wel tegen iemand willen zeggen. Als er iemand was om laat me met rust tegen te zeggen.
0: Dankjewel, Maria Barnas. Dit was aflevering 27 van de Poëzie-podcast vanuit het mooie pand van Uitgeverij van Oorschot, waar heel veel dingen lawaai maken. Mijn naam is Daan Doesborg. De Poëzie-podcast wordt gemaakt door mij in samenwerking met Vrij Nederland en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Vergeet niet, als je daar toevallig zin in hebt, om mee te doen aan het onderzoek van de Universiteit in Groningen. Klik op de link in de beschrijving of in het artikel om uh, die vragenlijst te vinden. En uh, als je graag de bundel van Jonathan Griffioen wil ontvangen, stuur me dan even een mailtje op poeziepodcast@gmail.com. De muziek bij deze podcast, die ongeveer nu uh, door mij wordt ingestart, is gemaakt door Bart de Vrees. Graag tot volgende maand.